0: Mi programa financiero. Conducido por Carlos Terán
1: y Claudio Robertson. Lo que estamos nosotros haciendo en mi programa financiero MPF es una misión donde estamos tratando de educar a la gente en temas financieros. Y en este caso, creemos fielmente que comprar o vender una casa, principalmente comprar una casa, es uno de los temas más importantes, no lo más financiero, pero emocional. Y eso es, y es un, pues algo complicado. Ahorita creo que hay un poquito más de recursos: está Internet, está Silo. Antes no, no existía Silo y mínimo puedes ver. Hay un poquito el mapa y dónde están las cosas, pero yo te diría que hace, inclusive, hace 10, 15 años era otra cosa completamente, ¿no? Por eso, aprovechando la oportunidad y la amistad, eh, nos, nos entusiasmaba mucho poder invitar pues, a un experto en el ramo y Mauricio Pérez, definitivamente lo consideramos un experto y amigo del programa financiero. Eh, Mauricio Pérez, como invitado, es un socio y agente, director de Keller Williams Gold, eh, basados en Chulavista, pero hacen negocios por, por todo el condado de San Diego. Nos encantaría que nos compartiera algunos consejos sobre el tema de bienes y raíces y vivienda en Estados Unidos y queríamos darle bienvenida a Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Claudio?
0: Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo.
1: Para las personas que nos escuchan, nos encantaría que nos, que nos contaras un poquito de, de tu background, eh, todo lo que, tu experiencia es, es invaluable. Digo, los que te quieran buscar en LinkedIn, creo que van a tener una, una excelente eh, información, pero no hay nada como que nos cuentes eh, un poco de ti, cómo te metiste a, a, esta, a esta industria y, y qué, qué estás haciendo ahorita actualmente.
0: Mira, yo eh, soy originario de Tijuana. Yo me vine a, a Estados Unidos, ahora sí, a jugar básquet, ¿no? Mido dos metros tres y fue como que, que el, mi primera introducción a, al querer salir de México fue por el básquetbol. Entonces, después de jugar preparatoria, universidad, terminé graduándome de la Universidad de San Diego, donde sabía todo lo que no quería hacer, pero nada me, me, me apasionaba, ¿no? Entonces, ahí tomé clases de bienes raíces, y, y fue lo primero que me resaltó, fue mi, mi penúltimo año de, de la universidad y desde ahí empecé a tomar clases, tras clases, eh, finalmente graduándome eh, apliqué para mi licencia de broker entonces desde el 2001 llevo metido en, pues, en esta industria, ¿no? ahora sí He hecho de todo, he hecho desde el manejo de propiedades, lo que es property management, hasta préstamos hipotecarios y ventas. ¿no? Y pues ya tengo, vamos para 21 años en, en esto. Eh, más recientemente, como mencionabas, con, con Keller Williams Gold aquí en vista somos una oficina de, de un poco más de 100 agentes. Cada, cada oficina ocupa un broker responsable y ese pues es
1: su servidor. Me imagino que en los últimos, estos 20 años pues has visto un poquito de todo. Yo creo que, que, que no todos hemos visto los, 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 los precios, como se aprecian de las casas y cómo bajan. Eh, dicen que el real estate se, se mueve en ciclos. Y la verdad, a mí me han preguntado amigos que están listos para comprar una casa o para vender y dicen... Me preguntan, Claudio, ¿cómo ves la economía? ¿Crees que va a explotar y, y, y con esta burbuja financiera y vamos a tener la oportunidad de comprar una casa más barata? ¿O debería de comprar una casa en estos momentos porque los intereses están tan bajos? ¿Y, y qué me aconsejas? Y en verdad, híjole pues no me considero el experto. Yo, yo diría que si necesitas una casa y tienes la capacidad económica de comprar una casa, pues hacerlo, ¿no? Pero, pero realmente me gustaría entrarle un poquito más a detalle al tema y ver que pues comprar no nomás es llegar y pagar lo que sea, por donde sea, en el lugar que sea, que hay un proceso, hay una manera de, de pensarlo, eh, hay un concepto que en, en mi programa financiero hemos manejado mucho que se llama House Poor, que es un concepto donde a veces la gente compra más casa de la que puede tener, ¿no? Y, y me gustaría un par de preguntas Mauricio a ver si, si nos puedes ir guiando en el camino y de las personas que nos han escuchado y unas preguntas que preparamos antes y una de las primeras que nos preguntan es bueno pues ¿cómo estás viendo las cosas aquí en San Diego en particular? ¿es un buen lugar para comprar? ¿estamos a tiempo? ¿no estamos a tiempo? no sé qué ¿qué ángulo estás viendo tú las cosas como un experto en el tema? ¿Y ¿nos podrías compartir?
0: cuando me hacen la misma pregunta a mí, mis clientes ¿es buen momento de comprar o no? siempre vuelvo a lo mismo depende de, de tu situación. ¿no? Es muy diferente a alguien que, que tal vez tenga mucho capital, tal vez pueda comprar una casa en efectivo, a alguien que tal vez tiene un 5% de enganche, un 3%, un 10%. ¿Por qué? Porque el mayor aliado de esa persona que va a financiar gran parte de la compra es la tasa de interés. Entonces, estamos hoy, ya llevamos un ciclo muy largo donde las tasas de interés están por el 3%. ¿no? más para ponerlo en perspectiva, cada un puntuaje, o sea, un por ciento que sube esa tasa de interés si estás financiando una casa a 30 años, implica un, un cambio de poder adquisitivo de 10% más o menos. Es decir, si la tasa de interés se encuentra en 3%, y tú calificas para una casa de 500 mil dólares. Si ese, esa tasa de interés sube del 3% al 4%, es decir, por un punto, esa misma persona solamente va a calificar para 450 mil dólares ya. O sea, pierde 10% de poder adquisitivo. Entonces, está más a expensas de, del mercado, de, de la tasa de interés que acá se maneja mucho por los treasury bonds y ese tipo de... O sea, son cosas de mercado secundario que una persona que va a comprar en efectivo donde no, no importa, a él no le importa.
1: Pero mencionaste algo muy interesante sobre los porcentajes de los enganches. Ya no son tan bajos como hace algunos años, que las reglas han cambiado y los bancos son más... Es más difícil poder pedir un préstamo. ¿Cómo está el ambiente hoy en día y qué es la oportunidad para diferentes tipos de compradores? Los bancos hipotecarios se basan en tres cosas para, ahora sí, tomar
0: el riesgo de, de prestar dinero a un, a un comprador, a un cliente, ¿no? El primero es el crédito. ¿Cómo puedes demostrar qué, qué tan buena paga eres, como te dices, no? El segundo es cuánto dinero ganas. Y el tercero son tus deudas, ¿no? A fin de cuentas, si tienes muy buen crédito, pero no ganas lo suficiente, pues te va a limitar lo que puedes comprar. Porque a fin de cuentas, si ganas mil dólares al mes, pero después de todo te quedan mil, no da para que te presten tanto dinero y que puedas pagarlo. ¿no? Ese es uno. Menciono eso porque para efectos de enganche hay programas que si tienes buen crédito puedes eh, entrar a una propiedad con tan poquito como 3% del, del precio de compra entre mejor sea tu crédito, más favorables van a ser los términos a, de, a los cuales te presta el banco. ¿no? Creo creo que lo que tú mencionabas, la mayoría de la gente piensa que ocupas el 20% de enganche sí. y lo ves en todas partes, ¿no? Es como que un, un mito que que se ha propagado y todo el mundo piensa eso. Realmente sí te da los términos más favorables si tienes el 20%. El banco dice, "¿Sabes qué? Si tienes 20% te considero menor riesgo." ¿Por qué? Porque si dejas de pagar, ellos saben que tienen ya ahí un 20% de, de capital o de, o de plusvalía, que aunque tú dejes de pagar en lo que tramitan el retomar la propiedad, ponle que, se, que les cueste un 15% todo ese trámite y aún si retoman la casa, pues tienen aún ahí un 5% de, de capital.
1: ¿no? Reduces el riesgo, ¿verdad? Exactamente. ¿Y quién califica para ese tipo de enganche? ¿Calificaría alguien que, que gana dinero decente, una buena, una buena historia crediticio y pocas deudas? ¿Podría, ¿Podría calificar? ¿Y ahí el mismo banco te dice o, hay, o tienes que ir a algún otro lugar a preguntar eso? Eh,
0: es una combinación de esos tres factores, ¿no? Eh, el principal va a ser tu puntuación de crédito. Ahora, hay, hay, hay programas que el gobierno lo respalda. Por decir, hay un programa que se llama FHA. Eh, hay otro programa que es el VA, que es para veteranos, en donde incluso puedes entrar con un enganche del 3.5 por ciento para FHA y son programas que son un poquito más tienen un poquito más de, de apetito de riesgo no se podría decir porque están garantizados por el gobierno y aparte de eso llevan un, una seguranza entonces eh, aparte de hacer tu pago de interés al banco, del capital, te cobran un, una, una prima de un seguro A que le llaman el, el mortgage insurance premium y eso, o sea, realmente no ocupas tener crédito tan, puntuación de crédito tan alta creo que puede estar hasta como en 640 y calificar con tan poco como, como el 3.5 de enganche, ¿no? Ahora, VA para veteranos, si, si estuviste en la militar, en eh, las fuerzas, fuerzas armadas puedes comprar una casa con cero, con nada de enganche Wow. Eh, financian hasta el, hasta el 100% eh, y también son bastante eh, amplios en la puntuación que, que permiten y también el, la diferencia entre lo que ganas y, lo que, y tus deudas, el ingreso y la deuda, también permiten un mayor porcentaje de deuda a ingreso. Por lo general, los programas convencionales que se le llaman requieren un, un, una puntuación de crédito más alta permiten más o menos un 43% de deuda a ingreso es decir si tú ganas 10 mil dólares al mes por decir un número todas tus deudas tienen que caber dentro del 43% entonces manejo ese número porque es fácil no 4300 dólares si tienes un carro que es que, que pagas 300 entonces ya nomás te quedan 4000 si tienes tarjetas de crédito que son mil dólares, bueno, ya son tres mil. Entonces, todos esos, supongamos que después de todas tus deudas, te quedan dos mil dólares. El banco maneja una, una fórmula en donde calcula tu préstamo amortizado a 30 años a tasa de interés del 3%, más aparte el predial, más el seguro hipotecario, todo eso. Dos mil dólares equivale a tal vez un préstamo de $350,000. mil dólares. Entonces, ¿así calculan para cuánto
1: calificas tú? Y entonces, en base a eso ya vas con un agente. Y esa es mi, primer, mi siguiente pregunta, porque también nos han dicho, vamos a asumir, dices, bueno, tengo un, un trabajo estable, tengo un buen historial de crédito, no tengo muchas deudas, he estado ahorrando, mucha gente ahorra para una casa, no se está preparando, pero lo más difícil es, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo escojo? ¿Cómo empiezo a escoger o pensar en, en cómo un agente de bienes y raíces o... ¿O también se está poniendo mucho de moda estas eh, plataformas de internet que dicen que te pueden vender una casa en, eh, muy rápidamente, no sé si confiar en ellas o no? ¿Qué me recomendarías? ¿Qué me tengo que preparar? O sea, en términos de, sí, bueno. de documentación, de empezar a entrevistar a agentes ¿qué nos recomiendas a los mortales que, que estamos empezando a comprar una casa?
0: Mira, como todo siempre es tener a alguien de confianza que te pueda ir guiando en el proceso, ¿no? Y, y no, no necesariamente tiene que ser un, un corredor de bienes raíces, puede ser un prestamista hipotecario. El prestamista, el prestamista hipotecario obviamente es, es el paso número uno para
1: saber qué exactamente es lo que vas a estar viendo. ¿no? Perdón que te interrumpa, ¿qué es un prestamista hipotecario? ¿Es, ¿Es un banco o hay alguien más de un banco que yo pueda recurrir? Puede ser un banco.
0: Hay bancos que ofrecen servicios este, de, de préstamos hipotecarios. Eh, puede ser un, un broker que solamente se dedica a préstamos hipotecarios. Digo, puedes ir tú a, la, a tu banco, a Chase, a Bank of America, donde sea. No es decir que van a tener los mejores programas o, o las mejores tasas ni el mejor servicio. Realmente hay dos. Está el, lo que es el broker. Ellos trabajan con bancos, eh, supongamos que son como de mayoreo, ¿no? por decirlo, y, y tratan de buscarte ¿Qué banco? Porque hay cientos de bancos que se dedican solamente a hacer préstamos hipotecarios, pero no tienen ni las oficinas, ni, ni la gente que vende. ¿no? Entonces estos brokers se dedican a, a buscar préstamos con estas compañías para sus clientes. Volviendo a la pregunta inicial, ¿por dónde empezar? Por alguien de confianza, ¿no? Y ya sea, puede ser que conoces a alguien que, que ya haya tenido una buena experiencia. Ahora en el Internet todo se sabe, entonces te puedes meter a ver qué, si tiene, este, qué reseñas tienen. Mencionaste LinkedIn hace, hace un, un rato. Por ahí puedes ver okay, a, a quién conoce, que yo conozco, por Facebook, por todas partes. Pero a fin de cuentas es entrevistar a alguien que te sientas tú como el consumidor a gusto, que te conteste las preguntas adecuadamente. Tener tu lista de preguntas, porque hay mucha gente que es muy buena para la labia y te vende y te enreda y, y a fin de cuentas no sabes si son buenos
1: o no. ¿Y como qué tipo de preguntas, o sea, dime una o dos preguntas importantes que crees para asegurarme que, que encuentre la gente correcta?
0: Pues mira, a, a mí siempre me gusta pintar el panorama a grandes rasgos, ¿no? Yo siempre cuando me veo con clientes es, ok, déjate, doy un historial breve de dónde estamos en este momento eh, comparado con, con históricamente los últimos 30, 40, 50 años que ha pasado, ¿no? Porque es muy fácil caer en que, ah, pues mi tío me dijo esto, o sabes qué, vi en las noticias que los precios están muy altos. Ok, supongamos que, que si lo tomas así en, en un vacío, sí, los precios están altos. Pero si, si estudias realmente la plusvalía año tras año en los últimos 50 años, ha sido de un 4% anual en, en, en promedio, ¿no? entonces obviamente tenemos unas altas y bajas muy bruscas como fueron en 2004 al, al 8 y después de caída del 8 al 12 y ahora inclusive estos últimos años las propiedades habían estado subiendo de valor más o menos un 6-7% y ahora estamos ya al 10 en, en los últimos cuatro meses de este primer inicio del 2021 hemos visto otro 10% o sea un, algo increíble que nunca había visto yo en mis 21 años entonces es pintar ese panorama para que la, la persona se sienta, que se siente educada y pueda tomar una buena decisión. Porque por más que te vendan, tal vez no es el, el momento adecuado para, para ti y tu familia. ¿no? Porque si te ves con una gente y lo primero que te hace es enseñarte propiedades, uh -huh. tal vez no es el agente adecuado. Porque ¿qué está buscando? Pues está buscando vender. No, no se está tomando el tiempo de educarte para ver si es el momento adecuado para ti. Una vez ya que, que pasas ese, ese, ese escalón de, de, ok, ¿qué me ofreces tú a mí? Ya estén las preguntas. Ok, ¿qué tipo de, de financiamiento crees que es el adecuado para mí? Y hay muchas preguntas que no todos los agentes pueden contestar porque tal vez la pregunta debe ser dirigida al, al banquero o al prestamista hipotecario. ¿no? Pero ahí te puedes dar cuenta qué tanto conocimiento tiene la gente de esos temas, ¿no? Porque a fin de cuentas es, implican
1: muchas cosas. Cuando yo tuve la oportunidad de comprar mi casa, yo vi a mi gente como mi, mi coreback que me, me estaba ayudando en el proceso con el banco y me ayudó a coordinar y, y realmente así es como yo lo vi. Lo que sí recuerdo mucho y me sorprendió que es, todo el tiempo estuvimos, traíamos un número en la cabeza sobre el costo de la propiedad y cuánto nos iba a alcanzar y, y aquí hay un tema, pues hay dos temas que quiere, quisiera tocar. Muchos que ya están rentando, pues creen que comprar una casa es lo mejor y al revés. Porque yo te voy a decir personalmente, yo me impresioné cuando, pues, yo tenía un mente y dije, mi casa va a costar X, pero al momento de cerrar me llegó la factura con otro monto y dije, wow, no tenías tu presupuestado. Al final terminé sacando un poquito de mi cuenta de ahorros que no estaba ahí. que son algunas de estas cosas que deberíamos empezar a presupuestar desde que empezamos a ver esto? Y qué dices también, como una segunda respuesta a la pregunta es me quedo rentando compro casa tienes algunas ideas me... o algunas experiencias que ya te han tocado
0: mira mencionaste algo muy importante una cosa es para cuánto te va a calificar el banco porque el banco va a ser va a ser muy objetivo ganas tanto gastas tanto entonces todas las obligaciones de deudas que tienes el banco va a ser la fórmula y te va a decir yo te presto 800 mil dólares por decir. Entonces tú dices, ¡ah, excelente! Y ya que ves el pago después del seguro, del predial, de todo, dices, no, o sea, este pago es de $3,800 dólares. Supongamos estás pagando renta de $2,500. Hay gente que nunca sale, no hace nada, y sí podría con ese pago de $3,800 dólares tal vez. Pero tal vez alguien que sale mucho a comer, le gustan mucho las vacaciones, tal vez tiene los hijos en escuela privada, etcétera, etcétera. Dicen, no, o sea, yo no puedo más de $2,500 al mes. Entonces son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y lo contrario también muchas veces pasa porque hay gente que tal vez son este, emprendedores y, y, y son sus propios jefes. De la manera que manejan su, sus impuestos, pueden para mucho más, pero no, no tienes cómo convencer al banco o comprobar al banco que puedes. Y ahí entra otro tipo de préstamos en donde tal vez se pueden basar en, en tus cuentas de banco. ¿Cuánto entra y cuánto sale? Es lo único que me importa pero es más riesgoso ocupa más enganche y la tasa de interés va a ser más alta ¿no? ahora gastos ahora sí sorpresa ¿no? que pueden salir cuando tú compras una casa obviamente tienes el precio del, de la casa menos el préstamo que vas a conseguir entonces es tu enganche ¿no? si estás comprando una casa de 500 mil dólares y vas a dar el 20% de enganche tal vez tú tienes 100 mil dólares y dices ah perfecto tengo 100 ahí está el 20% mi préstamo es de 400 excelente después ves que, que hay, hay costos de cierre por lo general, siempre hay que planear más o menos como un 2%. Sobre el
1: valor cuenta? de la casa.
0: Exactamente, del valor de la casa. Y puede ser más, puede ser menos, ¿no? ¿Qué vas a pagar? Supongamos que estamos hoy a qué día es? estamos a 3, a de, 3 de mayo, ¿no? Y tú vas a cerrar, ponle el 10 de mayo, el día de las madres, vas a cerrar en tu casa. El banco te va a pedir que prepagues tú el resto del mes del interés, ¿ok? Entonces, tú vas a prepagar lo que son esos 21 días de mayo. Al cerrar, entonces agrega los otros mil y tantos dólares, ¿no? Vas a prepagar X cantidad de meses del predial, porque el banco también se asegura de saber que esta persona, si deja de pagar unos meses, que puedo pagar el predial, ¿no? El predial estás hablando que son entre el 1.12 y el 1.25 del valor de la compra. Entonces son, que estamos hablando? 400 dólares, ponen nomás para para efectos de la plática entonces vas a pagar tal vez unos seis meses de eso son otros 2400, mil ¿no? cuatrocientos dólares entonces ya estás como en 4000 vas a pagar tu porción del notario vas a pagar los gastos asociados con el préstamo no porque hay que el procesar esto que notarizar hay que, hay que registrar con el condado entonces esos son los gastos que tal vez la gente no no ve no
1: y, y donde no me quedaba claro y eso lo aprendí también después es quién le paga a la gente le paga el comprador de la casa o el vendedor de la casa y cuál es, el, cuál es la ética cuál es cómo realmente funciona más sí. o menos eso
0: pues mira ahorita es muy interesante que mencionas porque
1: ahorita hay una
0: demanda entre el DOJ Department of Justice contra la industria de cómo se ha manejado y cómo se debe de manejar Como se ha manejado siempre es un vendedor contrata a un corredor de bienes raíces y le dice por decirte dice te cobro X por ciento por si vendes mi casa. Entonces, y acuerdan ahí, ok, de ese X por ciento, yo voy a compartir o voy a pagarle la mitad o lo que, lo que acuerden al, a la gente o al corredor que traiga el comprador. Entonces, se puede decir que el vendedor paga la comisión de ambos, ¿no? O sea, está, está, está ya ahí cocido en el precio, ¿no? O sea, es baked into the price, como dice. Entonces, ¿quién lo paga...? ambos, ¿no? No es un, un desembolse de parte del comprador, porque al estar incluido en el precio de la propiedad, se puede
1: financiar, ¿no? Casi siempre nos enfocamos en cuando compras, pero casi nunca hablamos de cuando vendes, y creo que también ahí es, pues es igual de importante, porque es, pues es la apreciación de tu casa, es cuánto le invertiste en el tiempo que estuviste viviendo ahí, si le vas a sacar ese beneficio. Ya vimos, pues que hay muchos programas para comprar, y ahí Mil cosas y recursos y compra, compra, compra. Pero cuando vas a vender, ¿quién está ahí para encaminarte?
0: Pues mira, es muy importante también tener a, a un agente que tenga conocimiento de, de la propiedad, ¿no? Y de propiedad, que se dedique a, a ventas residenciales, por decir. Lo más importante es alguien que sepa analizar los números. La manera en, en la que basamos los precios es en cuánto se han vendido propiedades similares a la mía en los últimos tres meses. Históricamente, así es como se maneja. Ok, si, si esta propiedad, cruzando la calle, se vendió en 700 mil dólares, pero tiene un lote más pequeño, un baño menos, no tiene vista. Entonces, puedes hacer esos ajustes más fácil, ¿no? Eh, dices, bueno, si esa se vendió en 700 mil, yo tengo vista, yo tengo un baño más, tal vez la mía vale 760. Hay cosas que son, unas cosas que son más objetivas que otras. Por ejemplo, una vista, pues es muy subjetiva, ¿no? A alguien no le puede importar, a alguien sí. Una recámara es, es más fácil de determinar. Bueno, una recámara más te va a dar 15, 20 mil dólares más, ¿no? Eh, un baño te va a dar 10 mil dólares más por cierto ¿Qué, qué tanto le han metido de, de mejoras ¿no? o sea acabados etc entonces así es como, como usualmente se determina un valor entonces quieres alguien que sepa analizar todos esos números y que te pinte el panorama del por qué ahora también una cosa es lo que se vendió hace tres meses o dos o uno y otros contra qué casas voy a competir el día de hoy Si saco mi casa Pero el mercado a veces cambia Muy bruscamente Como lo hemos visto este, este primer inicio Del cuarto, de, del 2021. Y, y realmente ahorita ya Hoy, hoy Ni siquiera te basas En, en, en cuánto se han vendido las, las propiedades anteriores Porque está Cada casa tiene 10, 15, 20 ofertas eh, por lo general tienen, tienes contingencias ¿qué es eso? un comprador dice yo te pago 700 mil dólares pero quiero hacer inspecciones porque yo estoy haciendo una oferta pensando que la casa todo está bien
1: en buena, buena condición
0: claro. Ajá, buenas condiciones que todo funciona entonces si estás ofreciendo 700 pero te das cuenta que, que tienes que cambiar la línea de drenaje porque está bloqueada o ya no sirve pues son otros 10 mil, 15 mil dólares que vas a tener que invertir entonces se negocia no es una contingencia de inspecciones que puedes bajar el precio o pedir que reparen, ¿no? Entonces, ocupas cuando vas a vender a alguien que es bueno para negociar, que conoce los contratos y los formatos que se manejan y también que conoce cómo poner un precio adecuado para la propiedad. Yo cuando vendo una propiedad, lo que le digo a mi cliente, mi objetivo número uno es conseguirte más de una oferta a la vez. Porque en California, si tienes una oferta... Nada más tienes que responder con un formato que le dice al comprador que solamente es la única oferta. Si tienes dos o más, usas otro formato que dices que están compitiendo con, con dos o más ofertas. Entonces, al lograr ese objetivo, puedes negociar mejor porque el comprador sabe que está compitiendo y va a tener que ahora sí dar su, su mejor oferta. ¿no?
1: Me llamó mucho la atención ahorita que dices que hay múltiples ofertas en, en las casas. Me diría que estamos en un mercado donde pues los vendedores tienen el control, ¿verdad? Pues están poniendo su precio y está y, y, y eso lo estás atribuyendo en estos momentos a, a las tasas de interés solamente o haya, hay algo, otra cosa que, que porque pues, mucho, mucha gente pensó que por la pandemia eh, algunos perdieron su empleo o había poco interés en estar haciendo gastos fuertes. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Y, y para que la gente también que nos estén, Escuchando ahorita, pues nos ayuden a tomar una decisión, que era todo el punto principal de, 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 de hablar contigo el día de hoy. Sí. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Te,
0: te, te estuviera mintiendo si, si te digo sé exactamente qué está pasando, porque en mi opinión, mucha gente está actuando en base a miedo porque sienten que si no compran ahorita, la tasa de interés tal vez se, se va a votar y ya no van a poder comprar. Este, una propiedad con una tasa del, del 2.75, del 3% a 30 años. Esa es una. Mencionaste el, el inventario. Supongamos que el día de hoy ya nadie más puede poner su casa en venta. Y, y hay, hay 100 casas. Supongamos que se están vendiendo 20 casas al mes. ¿okay? Entonces, eso nos dice que, que en 5 meses hay 100 casas, 20 al mes. En 5 meses se acaba el inventario. ¿no? Entonces, eso es un mercado balanceado. 5 o 6 meses. Ahorita tenemos menos de un mes de inventario.
1: Wow, ok.
0: Es decir, si no sale ni una, ni una casa más el día de, de hoy, para finales de mayo ya no hay casas.
1: Wow, ok. Hay, hay muchas más personas calificando para comprar una casa por las tasas tan bajas que la gente que está dispuesta a vender su casa y principalmente porque la casa... Yo pensando en voz alta aquí con, con, con tu apoyo y tus y tu verificaciones... Pues si, si mucha gente está trabajando de casa, su casa se convirtió en algo pues todavía mucho más importante. El valor de su casa realmente se incrementó solamente por esta utilidad adicional que tiene la casa en, en estas épocas, ¿no? donde se va a permitir el, el trabajo y, sí. y el inventario de la construcción de departamentos, de casas, pues por las regulaciones realmente anticuadas sí. no permiten. Eh, estamos viendo un boom y probablemente en California sea un poquito más exacerbado por eso.
0: 100%. De hecho, estuve en una plática por medio de la asociación que te comentaba de, de NAREP, que a nivel, a nivel nacional falta mucha vivienda. Aquí en San Diego se necesitan 12.000 viviendas anuales para estar a la par con la población. Y llevamos ya desde el 2006 que únicamente se, han, se construyen como 7.000, 8.000. Entonces tenemos, estamos en un déficit, ¿no? No, no hay vivienda.
1: Oye, Mauricio, si tú le estuvieras aconsejando entonces a una persona que quiere, está ganando bien, tiene su casa y quiere comprar una casa un poco más grande porque pues, es un gusto que se quiere dar? Entonces tú dirías, primero compra la casa y después vende la otra porque igual vendes y te quedas sin encontrar la casa por los tiempos, ¿no? ¿Qué, qué recomendarías ahí? Me, me imagino que es muy posible eso.
0: Mira, el año pasado te diría que con ningún problema se logra eso. Puedes manejar contingencias o eh, condiciones en donde dices yo te vendo mi propiedad, pero con mi condición tengo que yo conseguir una propiedad. Varias cosas tienen que pasar para poder efectuar ambas transacciones, ¿no? o sea, cerrar en tu venta y comprar. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que va a hacer un, un gasto así de grande pues tal vez tiene la mayoría de su, de su capital en la propiedad, ¿no? especialmente con toda la plusvalía que hemos visto estos años, pero, pero por lo general no tenía problema. Ahora, de enero para acá, nadie está aceptando ofertas que son contingentes a la venta de otra propiedad. Ahora, si estás en una posición donde puedes comprar y calificar que el banco diga, ok, tú puedes con ambas deudas a la vez, pues estás, estás en una muy buena posición, pero la mayoría de la gente no puede. Entonces, Cosas que estamos viendo ahorita es tal vez cerrar en, en tu venta, negociar una renta de, de dos meses, pero aún así está,
1: está difícil. Está muy difícil ahorita. La verdad que los insights estos que nos has compartido han sido muy interesantes. Eh, yo creo que pues, aquí nos podríamos quedar toda la tarde platicando sí, del sí. tema porque es un tema muy, muy relevante, muy, muy interesante y es un tema que de alguna manera u otra todos nos afecta porque todos necesitamos dónde vivir, ya sea que estés rentando ahorita, pensando en comprar una casa en el futuro, teniendo una casa ahorita que recién la compraste y estás pensando qué hacer con la plusvalía o quieres, quieres comprar una casa adicional, pues todos... Todos estamos en el mismo barco, quizás en sí. diferentes tiempos. Eh, pues la verdad que, que gracias que, que existen profesionistas profesionales como tú y tu empresa para podernos ayudar a navegar todas estas este, condiciones que pues son nuevas para nosotros. Imagínense, si son nuevas para ti, qué difícil para, para alguien que quiere sí. hacer eso, no que muy difícil. Eh, y pues bueno hay otros temas muy interesantes como los ADUs y otros temas que están saliendo por ahí también para, para poder sí. mitigar este tipo de, de situaciones que los dejaremos para otro, para otro episodio del podcast pero pues te quiero agradecer tu tiempo y pues si nos permites te volveríamos a invitar en un futuro próximo para, para entrarle a un subtema, a otros subtemas de, de esta misma área que es, es demasiado importante y demasiado grande como como es los bienes y raíces y las decisiones que tomamos no pues claro sí. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy espero que estés, que estés muy bien vamos a mantenernos en contacto si se te ocurre eh, compartir con nosotros algunas herramientas eh, información, tips adicionales que tengas nosotros vamos a publicar con mucho gusto nuestra página de internet, nuestras redes sociales eh, y pues estamos aquí también a tus órdenes si tienes algunas personas que estén interesadas de, de saber más de cómo cómo empezar a un presupuesto cómo organizar su, su, sus finanzas personales pues por favor no dudes en, en, en contactarnos y de claro, nuevo muchas gracias y hasta la próxima Mauricio gracias Claudio mi programa financiero conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson.